0: Bienvenidos al podcast Hablemos de Predicación. Yo soy Ángel Cardosa y te agradezco por acompañarnos hoy. Hoy se encuentra conmigo Emanuel Elizondo, un amigo, hermano. Él me ha acompañado en otro episodio y es un honor poderte tener conmigo hoy, Emanuel.
1: Gracias, Ángel. Este, un gusto poder hablar de, de este tema que que sé que te apasiona y a mí también y también poder compartir con tu audiencia es siempre un gusto
0: Emanuel es de Monterrey, México, él es pastor en la iglesia Vida Nueva en Monterrey sí. y nos conocimos a través del seminario sí. Emanuel, hablemos de predicación uh -huh. el tema que quiero tratar contigo, hemos estado tratando, como sabes, el predicador como teólogo sí. yendo por diferentes áreas, sobre todo de teología sistemática uh -huh. ...tratando de ver cómo funciona en cuanto a la predicación... ...cómo podemos pensar mejor cada una de esas áreas... ...y el tema que quisiera tratar contigo es el tema de la antropología... Sí. ...dando una perspectiva bíblica a, al concepto del de hombre... ...yo creo que es un tema vital para una predicación fiel... El, ...el conocer qué dice la Biblia acerca del hombre... ...qué debemos buscar en el hombre... Entonces, de inicio, Emanuel, ¿cómo tú definirías antropología?
1: Creo que es importante eh, comenzar diciendo que la palabra antropología se entiende de diferentes maneras dependiendo de qué está hablando uno. Porque eh, alguna persona escuchará esa palabra y estará pensando en una clase que tomó en, en su universidad de antropología, en donde se habla acerca de los orígenes del ser humano o lo que sea. Pero en los estudios bíblicos, cuando hablamos de antropología, estamos hablando de la naturaleza del ser humano, pero desde la perspectiva bíblica. Entonces, vale la pena aclarar que cuando vamos a hablar de antropología, eh, estamos hablando específicamente de la naturaleza del ser humano desde la perspectiva bíblica. Y la palabra viene de antropos, antropos quiere decir hombre o ser humano, y, y logía estudio de, entonces el estudio del ser humano. Eh, y eso básicamente es lo que es la antropología.
0: ¿Qué tan importante es conocer sobre lo que la Biblia enseña acerca del hombre a la hora de pensar en enseñar o exponer la palabra a los hombres?
1: Yo creo que es extremadamente fundamental porque cuando tenemos una antropología incorrecta lo demás va a estar mal también y, y una de las cosas es que en el mundo evangélico abunda la mala antropología. Déjame te doy un, un ejemplo de, de alguien que me dijo que acaba de nacer su, su bebé, entonces es un niño pequeño, ¿verdad? Entonces ellos están con, sus, con su familia, su familia evangélica de toda la vida, y entonces él hace un comentario a este pequeño niño que ya es un pecador, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Y entonces la familia se ofende. ¿Cómo que le vas a llamar pecador? Si este es un angelito, ¿verdad? Y, este, y él dice, bueno... Pero nació con una naturaleza pecaminosa ¡Claro que no! Sí, hasta que cometa un pecado En ese momento Pero ahorita él es un angelito de Dios y, y él decía Imagínate Mi familia ha estado en una iglesia evangélica Por 20 años Y un punto tan importante Como el hecho de que nacemos con una naturaleza pecaminosa eh, Es algo que no No les han enseñado O, o no lo creen Entonces, ¿cuántas otras doctrinas van a estar mal porque tenemos una antropología incorrecta
0: sí, sin duda sin duda alguna yo creo que hace mucha falta un conocimiento correcto en cuanto a la antropología, en cuanto al concepto del hombre uh -huh. eh, porque la biblia sobre todo cuando nos habla acerca de dios nos da un alto concepto de dios pero cuando vemos que nos habla del hombre por a causa de la caída nos da uh -huh. un bajo concepto de el hombre. Uh -huh. Todos somos malos, uh -huh. no hay nadie que busque a Dios uh -huh. y nos habla de la necesidad de que el hombre pueda reconocer eso. Uh -huh. Bienaventurados los pobres de espíritu, uh -huh. bienaventurados los hambrientos, eh, uh -huh. aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Uh -huh. Todo eso haciendo ver la, cómo el hombre haya plenitud cuando reconoce su la humanidad caída. Su, su condición como pecador delante de Dios uh -huh. pero lamentablemente en las iglesias se ha adentrado mucho primero la psicología uh -huh. que busca levantar la no autoestima de las era. personas y también eh, en Latinoamérica está siendo muy afectado por los el, el coaching uh -huh. y que es algo ligado con, con psicología uh -huh. que eh, busca levantar el ánimo, el concepto de las personas ¿Qué? ¿Hacia dónde podría llevar el perseguir esa línea de pensamiento en la predicación? De que yo como predicador, mi función es levantar que las personas siempre se sientan bien.
1: Sí. Y, y hay varias cosas que algo hermoso de las escrituras es el balance que nos dan. Porque por ejemplo, por un lado las escrituras son claras que tenemos el Imago Dei, la imagen de Dios. Fuimos creados con el Imago Dei. Luego sucede la caída en Génesis 3 eh, y la imagen eh, de Dios queda tergiversada o manchada, pero no perdida. Porque después, capítulos después, cuando Dios prohíbe el, el matar, Él dice, no lo debes de hacer porque la imagen de Dios ha sido creado el hombre. Entonces, por ese lado decimos, hemos sido creados a la imagen de Dios. Esa es una realidad. Pero la vemos a la luz de Génesis capítulo 3, ¿verdad? Uh -huh. En donde hemos caído. Y eh, sobre todo, por ejemplo, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo claramente dice... Bueno, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, o sea, somos pecadores. Tú acabas de mencionar este, algunos pasajes en, en, en Romanos 3 y en Romanos 6 y otros pasajes. Entonces, si no tenemos una antropología correcta de que el ser humano es pecador y tenemos ese concepto moderno del coaching o de elevar, el problema es que hemos tergiversado el evangelio completamente Porque el evangelio comienza en que yo tengo un gran problema. Y es que yo voy al infierno por mi pecado y necesito un gran salvador. Pero si todo lo que necesito para tener una buena vida es un coach que me diga, hey, eres una buena persona, eso no es el evangelio. Y lo trágico es, y estábamos hablando ahorita a, acerca de eso eh, antes de que empezamos el podcast y me decías de que, que se está acostumbrando que algunos en vez de pastor dicen yo soy un coach, mm -hmm. Y dices tú, bueno, ¿habrá algunas cosas que un coach hace y que un pastor hace y que haya similitudes? No lo dudo. Pero que se, que un pastor sea eso. Imagínate, ¿de dónde sacas eso en las escrituras? O sea, de, de ningún lugar. Y es, es más, es peligroso. Porque le estás diciendo a una persona, hey, no pasa nada cuando sí pasa algo. Uh -huh. Y es algo que, de, algo que él... Desesperadamente necesita Una solución Entonces Peligroso
0: Claro eh, Yo creo que como decías Una parte esencial del evangelio Es que El hombre pueda conocer Su condición de pecador uh -huh. Para ver la suficiencia de Cristo uh -huh. Me llega a la mente ahí Una frase del puritano Thomas Watson Que decía que hasta que no Ves la, lo amargo de tu pecado uh -huh. No valoras Lo dulce de Cristo sí. Hasta que el hombre no, no conoce que su pecado fue que llevó a Cristo a la cruz. Uh -huh. Que Dios trató tan seriamente el pecado en el hombre que puso a su hijo, a su único hijo, a morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces, no, no podemos llevar entonces el Evangelio eh, de una manera correcta. Uh -huh. Entendiendo la realidad uh -huh. de esa. del daño, de la autoestima, del coaching, y cómo se ha tergiversado. Lo que la Escritura enseña. También pienso que por un lado hay otro extremo uh -huh. que enseña que para el hombre ser pleno como que siempre se tiene que sentir mal. Ajá. Como que debe haber una carga, que yo entiendo la carga real por el pecado claro. que debe existir en cada uno de nosotros. Eh, bueno, citando bienaventurados aquellos que lloran, uh -huh. eh, Mirando la carga de pecado que tiene que haber en, en el creyente y arrepentimiento Pero enseñan como que siempre tiene que verse sufrido sí, uh -huh. Si no está sufriendo uh -huh. si no Una
1: flagelación de mea culpa, mea culpa Siempre uh -huh.
0: También, ¿hacia dónde nos puede llevar ese extremo opuesto al otro?
1: Eh, hay un pasaje en las escrituras Que me encanta, y en el libro de Romanos En donde el apóstol Pablo está hablando sobre su carne Y cómo batalla, y recuerdas que dice Lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer eso hago uh -huh. Y luego él dice, miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y muchas veces nos quedamos ahí uh -huh. Y hasta ahí citamos, ¿no? ¿Quién me librará De ese cuerpo de muerte? Como que, pues, quién sabe, ¿no? Pero, ¿qué, qué dice? Gracias de sean dadas a Dios Por Jesucristo, o sea Y el punto que quería decir es que tenemos que llegar a la cruz. Y muchos creyentes viven en derrota porque tienen una noción de perfeccionismo. O sea, yo debo de ser perfecto, pero están pensando en el perfeccionismo de la glorificación. Uh -huh. Y entonces se sienten continuamente mal, pero en lugar de ir a la cruz y decir, Señor, necesito de tu gracia y, y dame de tu gracia y de tu fuerza para... ¿verdad? y simplemente se quedan en el ah, soy un terrible cristiano soy un terrible cristiano entonces es como que un balance no porque por un lado es correcto eh, cuando el Espíritu Santo nos redarguye y nos sentimos mal por nuestro pecado pero qué debemos de hacer corro a Cristo hay un himno que dice corro a Cristo cuando y dice y otra vez corro a Cristo porque eso es lo que hacemos o sea, el Evangelio es corro a Cristo y me tomo la promesa del Evangelio que si confieso mis pecados él es fiel uh -huh. y él es justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Entonces mi respuesta sería Que debemos de tener cuidado Con una introspección excesiva O, o morbosa no sé, no sé cuál sea la mejor manera de decirlo Que me mantenga yo sintiéndome Soy un terrible pecador Sin nunca decir Más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo O sea, Cristo me perdona Cristo pagó en la cruz mis pecados Entonces, eh, qué bonito es poder decir Que la solución es el evangelio o sea, el, el evangelio es la solución Para el que está en este extremo Y el, el evangelio es la solución Para el que está en otro, este otro extremo Pero indudablemente No es fácil Muchas veces navegarlo En la vida cuando lo estás pasando o sea, Ahorita es fácil platicarlo Pero cuando estás en medio de Tu carne te lleva a un extremo A otro y tienes que luchar contra eso
0: Entonces sería Para mantener un balance correcto Número uno, conocer la realidad de la caída del hombre y nuestra condición de pecado delante de Dios pero por otro lado conocer la suficiencia de Cristo uh -huh. y cómo Cristo no solamente murió por nosotros pero Él vivió por nosotros para Exacto. que su vida sea contada Exacto. en nosotros
1: que la obediencia activa de Jesús eh, te, te cuento este Ángel yo personalmente eh, en, en, la, en la iglesia donde yo me crié no recuerdo yo que nos hayan enseñado sobre la obediencia activa de Jesús, es decir, que Jesucristo cumple con la ley de Dios y que en, hay una gran transferencia, mis pecados son puestos sobre él, pero su justicia es impuesta sobre mí, como dice ya eh, eh, Pablo en Corintios. Al que no conoció pecado por nosotros Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos Justicia de Dios en Él vale. Él es nuestra justicia mm. Y ahí podemos descansar Que no solamente mis pecados han sido puestos en Jesús Eso no es suficiente O sea, eso me quita mis pecados Pero eso no me da una santidad todavía uh -huh. Sino que esa parte Que su justicia es puesta sobre mí Y entonces puedo yo estar delante de Dios No solamente que no tengo pecados Eso no es suficiente Es importante decirlo Sino que además tengo la justicia de Jesús. Entonces, qué bonito.
0: ¿Recuerdas algún libro, algún recurso que puedas recomendar para poder crecer en un conocimiento mm -hmm. apropiado? De, sobre este de, tema. sobre este tema. Mira,
1: eh, a mí me han sido de mucha bendición eh, varios libros de Jerry Bridges... Jerry Bridges ha escrito sobre santificación. Sobre... Y recuerdo en algunos periodos de mi vida... Leer algunos de sus libros. No tengo uno... Es que tienen nombres parecidos también. Uh -huh. Pero recuerdo haberlos leído con mucha nutrición espiritual. O sea que... Incluso algunas veces pensar... Oh, esto es lo que yo necesitaba escuchar. Porque él lo que hace es no minimiza la realidad del pecado. De hecho me acuerdo que Jerry Bridges tiene uno de sus libros dice, ¿qué es la santidad en una palabra obediencia? o sea, él no está hablando sobre eh, échate a dormir, no importa que al cabo Dios te perdona no, o sea, él sí habla sobre la realidad de, del pecado pero te lleva a, a, a Cristo y a la gracia y al evangelio entonces creo que Jerry Bridges tiene varios libros que yo recomendaría sobre ese tema
0: y ya por último ¿Qué cosas debería tener en cuenta el predicador uh -huh. sobre la condición del hombre cuando está predicando?
1: Uh -huh. Varias cosas que se me vienen a la mente. Una de, de ellas que ahorita estaba pensando es, eh, soy un gran pecador, pero tengo un gran salvador. Uh -huh. Entonces eso es bien importante. La otra cosa que creo que es importante, y ahora que he estado pastoreando, cada vez más soy sensible a eso. Es saber que los congregantes vienen con una semana a veces difícil o sea ellos vienen y cuando antes de que yo era pastor para mí era muy fácil, me, me invitaban a predicar y era muy fácil dar la ley no y, y, No hagan esto y no pequen y todas estas, verdad pero ahora que soy pastor y conozco a los hermanos y los he visto llorar y he llorado con ellos y sé las cargas y las luchas eh, ahora soy muchísimo más sensible a tratar de decirles hermanos hay esperanza, o sea, yo sé que has tenido una semana difícil, yo sé que has caído en pecado, pero déjame te digo que Cristo es la respuesta, entonces no minimizar el pecado, pero creo que es importante que los, que los pastores y los predicadores seamos pastores de nuevo pacto, o sea, que, que en Jesucristo hemos sido perdonados y que una persona que ha sido justificada por Dios ha sido declarada justa y santa y que los pecados verdaderamente fueron clavados en esa cruz y que Jesucristo dijo consumado es eso no, no nos debe de llevar a una vida de negligencia ni de libertinaje sino una vida de obediencia en amor pero creo que cada vez más eh, cuando predico eh, trato de ser más intencional mm. con la parte de si voy a dar la ley debo dar la gracia, mm. porque somos predicadores del nuevo pacto y el nuevo pacto es el pacto donde eh, la gracia sobreabundó y las escrituras pues está ese, ese, ese himno que, que es nuevo, pero que me gusta mucho cantar eh, mis faltas son muchas, su gracia es mayor mm -hmm. y, y la gente necesita escuchar eso yo lo necesito escuchar entonces si yo como pastor necesito escuchar eso a diario, cuanto más las ovejas también necesitan ese recordatorio
0: sí mm -hmm. Ese balance de gracia y verdad uh -huh. es sumamente esencial. Sí. Emanuel, ya para terminar, si ¿sí tienes un comentario adicional o algo que agregar a lo que hemos estado hablando.
1: Pues lo que lo que diría es que eh, pienso que el predicador necesita estudiar seriamente la antropología bíblica porque yo me asusto cuando voy a Facebook o a Twitter ...o a Instagram en donde lo que se está predicando es tú eres una buena persona. Y, y, y Instagram, Twitter y Facebook y Netflix y, y Disney y todo eso son excelentes predicadores. O sea, ellos saben predicar su pseudo evangelio de que eres una buena persona. Entonces, debe uno de pensar como predicador... Que la mayoría de los hermanos han estado escuchando eso más que a lo mejor los sermones y tienen un chip que poco a poco se va cambiando sin darse cuenta. Como pasó con estos amigos que te dije, ¿verdad? Que, oye, pero ¿cómo? Si es un angelito. O sea, no lo sacaron de la Biblia. Lo sacaron de la cultura que dice que un niño es un angelito. Y una vez más, obviamente que un niño, este cuando es un bebé, hay muchas cosas que no entiende y sabemos sobre la conciencia y todo eso. Sin embargo. Eh, debemos de entender cuál es nuestra condición caída porque al entender nuestra condición caída vamos a entender la gran salvación que tenemos. Uh -huh. Si no vemos la profundidad de nuestro pecado no vamos a, a ver la, la gloriosa brillantez del Evangelio. Entonces, a los predicadores les diría estudien antropología bíblica de una manera robusta para que puedan predicarlo con toda la seguridad de las Sagradas Escrituras y que veas cambio en las personas. No somos coaches, uh -huh. somos predicadores de la verdad de Dios, y, y eso es muy diferente a simplemente coachar a una persona que se sienta bien.
0: Sí, la teología sistemática de Wayne Gruden, también la de MacArthur, tienen un área que trata sobre esto. Sí. Así que te animo a que te puedas informar más en cuanto a este tema que es tan vital. Gracias, Emanuel, por acompañarme. gusto. Eh, siempre un honor poder tenerte. Si no has escuchado los episodios anteriores, yo te invito a que lo puedas hacer y también te invito a que los compartas. Tenemos dos temporadas que están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, YouTube, en video o cualquiera que sea la plataforma que utilizas para escuchar podcasts. Gracias y nos vemos en la próxima.